0: Willkommen, ihr beiden <lacht> zum IPv6-Vortrag. Äh, zum Beginn des LPI-Stand ähm, Vortra Rahmen ja, Vortragsprogramms. Jetzt müssen wir erstmal alle noch richtig wach werden, damit wir auch richtig sprechen können. IPv6 okay, ja. ist das Thema des Morgens und ähm, ja, ich bin also selber schon ganz gespannt und werde mir das vielleicht mal mit anhören, ja. ähm, was du zum Thema IPv6 so zu erzählen hast. IPv6, alle Reden davon und ähm, sagen, das ist die Zukunft, das neue Internet, IPv6. Aber ähm, was steckt denn dahinter? Und deine Frage auf dem Titel, was kommt da eigentlich auf uns zu? Ich bin mal auf die Antworten gespannt. Ja. Benedikt. Danke, Ingo. Ähm, ja. Hey, das sollte anbleiben. Ja, ähm, um was geht's, IPv6? Äh, alle reden davon und also es gibt zwei Arten von Leuten. Die einen sagen, ja, äh, klar, brauchen wir, müssen wir, machen wir. Und dann gibt es die andere Sorge, äh, wieso, was soll das? Wo ist da der Business Case? Ganz, ganz böse Frage. Ich habe in der Zwischenzeit eine genauso böse Antwort. Business Case ist ja gleich wie, im Jahr, äh, wie beim Jahr 2000. Da werden eine Menge Leute dann regelmäßig etwas irritiert, weil sie da nämlich genauso gepennt haben. <lacht> Aber es ist natürlich tatsächlich so. IPv6 als solches hat keinen keinen echten Business Case im Sinn, dass, es, dass man damit jetzt auf, auf dem Schlachtweg Geld machen kann, aber wir kommen einfach nicht mehr drum herum. Und ähm, es eröffnet dann auch auf Dauer Möglichkeiten, die sicherlich in weiten Bereichen sehr interessant sind. Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Spruch noch kennt. Also als ich mit Internet angefangen habe, das muss so ungefähr 92, 93 gewesen sein. Immer wenn irgendwelche Leute sich fürchterlich also wirklich brutal, der mich angestellt haben, kam dieser, dieser Spruch. Der war damals schon aktuell, tatsächlich. Das Internet ist damals schon aus allen Nähten geplatzt. Äh, man hat sich dann halt angefangen, mit nat über die Runden zu retten, aber so wirklich richtig gut was gebracht hat es eigentlich nicht. Das Internet hat sich seitdem eigentlich äh, einfach nur immer weiter äh, kaputt entwickelt, sozusagen. Was ist. Was ist passiert? Wo stehen wir heute mit, mit unserem Internet, mit IPv4? Wir haben ein paar, ein paar Sachen, die sehr, sehr knapp werden. Das erste Problem, größte Problem, IPv4-Adressen. Ja? Ich werde manchmal gefragt, Ja, wie lange halten die Adressen denn noch? Es gibt vom Ripe da Zahlen, es gibt da Zahlen, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, über, übernächstes Jahr. Nee, völliger Unsinn. Wann gehen die Adressen aus? Also hängt halt von den Situationen vom ab. Bei mir war es vor 17 Jahren. Da habe ich mit dem Internet angefangen. Ich hatte zwei Rechner und habe nur eine Adresse gekriegt. und musste damals schon natt machen. Hat mich damals schon geärgert. Vielleicht sehe ich auch deswegen den Vater von IPv6, weil ich damals halt schon gemerkt habe, irgendwie ist das nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Eine Menge andere Leute haben das ja überhaupt nie mehr erlebt. Und ich habe in 17 Jahren mindestens mal mit meinem privaten oder meinen eigenen geschäftlichen Sachen nicht für Leute, für die ich gearbeitet habe, immer die Situation gehabt, dass ich zu wenig Adressen hatte, durchgehend. Ja, Und auch jetzt als Selbstständiger mit einem tollen Slash 29, das ist nicht so wirklich toll. Also reicht nicht für die Rechner, die ich in der Zwischenzeit alle habe und äh, für die virtuellen Maschinen schon gar nicht. Wir haben noch ein anderes Problem und zwar die autonomen Systeme. Die betreffen das, das, äh, das dynamische Routing im Backbone. Die haben ursprünglich 16-Bit-Nummern gehabt, die sind aufgebraucht. Das macht also jetzt auch gar keinen Spaß mehr. Ähm, da ist auch sehr viel in Bewegung. Da kriegt man als normaler Benutzer relativ wenig von mit. Das wird frühestens dann interessant, wenn man als Firma redundante Anbindungen über mehrere Provider haben will. Aber das tut sehr, sehr weh. Und, was man auch nicht so auf Anhieb mitkriegt, die Routing-Tabellen in der Default-Free-Zone. Also Default-Free-Zone sind die Router, die keine Default-Route mehr haben, weil gibt es nicht. Ne? Das sind also die, die bei den ganz großen Carrieren stehen. Letzte Zahl, die ich gesehen habe, und das ist auch schon wieder eine Weile her, die haben 600.000 Routen gehabt. Das heißt, so Größenordnung und je nachdem, wo sie genau stehen. Ne? 600.000 Routen heißt, für jedes Paket, dass ich da über eins von meinen 10 Gigabit oder sonst nicht was Interfaces reinkriege, da muss ich gucken, welche Route nehme ich denn. Das skaliert nicht mehr. Das kostet ein Schweinegeld. Es funktioniert nicht und deswegen benutzen die Provider an diesen Stellen auch in weiten Bereichen kein IP-Routing mehr. Weil es einfach unter diesem Ding nicht mehr funktioniert. Die müssen dann wirklich auf MPLS ausweichen, alleine aus diesem Grund. Was auch immer MPLS jetzt genau ist. Ähm, da haben wir also echte Engpässe. Und das tritt Probleme los. Das erste Problem, NAT. NAT, ja, ganz toll, also ich weiß, vor zehn Jahren ist das auch noch gerne mit Begeisterung, hey, unsere tollen Sicherheitsfeatures in unserem DSL-Router, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Mit NAT erreiche ich keine Sicherheit. Das mache ich mit einer Firewall oder mindestens mal mit einem richtigen Paketfilter. NAT tritt aber ein Riesenhaufen Probleme los. Erstens mal, ich kann halt nicht mehr das erreichen so ohne weiteres, dass sich zwei Geräte, die hinter verschiedenen NAT-Gateways stehen, gegenseitig erreichen können. Das funktioniert nicht. Das braucht man aber, wenn man so IP-Telefonie machen will oder sowas. Also, entweder benutzt man Proxys, die habe ich in der Firewall sowieso drin. Okay, da kann man mit leben. Blöd ist es, wenn ich einen Proxy von meinem Provider nehmen muss als Endkunde, weil das natürlich gleich wieder irgendwelche Logfile-Begehrlichkeiten weckt im Zweifelsfall. Das ist also relativ problematisch und Logfile-Begehrlichkeiten nicht nur bei irgendwelchen Ablegern des Innenministeriums, sondern auch möglicherweise bei Leuten, die sich hochgradig illegal für irgendwelche Sachen interessieren. Und Plattenindustrie und sowas brauchen wir gar nicht drüber reden. Das führt dazu, dass wir an vielen Stellen zentrale Server benutzen müssen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel eine Situation, es gibt irgendwie, wenn es hochkommt, ein halbes Dutzend große Mailsysteme, über die x-90% aller Mails laufen, und ich habe, gebe ich zu, vor ganz langer, langer Zeit, als das noch ein kleines Startup war und Spaß gemacht hat, noch mal bei T-Online gearbeitet. Wirklich lange her. Und der Land war zu der Zeit noch relativ fit. Ja, da war also einigen Leuten durchaus klar, was man da für einen Schindluder treiben kann, wenn man es schafft, sich in dieses Mailsystem system reinzuhacken. Ja, also, ich mache mal einen Grepp durch 10 Millionen Mailboxen nach Files, wo PIN und drin auftaucht. Bei 10 Millionen Usern gibt es welche. <lacht> da finde ich was. Wenn ich das deutlich weiter verteilt hätte, wäre der Arbeitsaufwand für solche Angriffe sehr viel höher, oder um den gleichen Nutzen rauszusehen. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr. Diese Konzentration an wenige auf wenige Stellen führt also tatsächlich zu Sicherheitsproblemen. Ähm, dann mein ganz besonderer Liebling, Stun. Session Traversal Utilities von NAT. Stun ist eine Technologie, die von SIP-Telefonen eingesetzt wird, um eben doch genau mit irgendwelchen SIP-Telefonen, die hinter NAT-Gateways stehen, doch irgendwo eine Verbindung herstellen zu können. Funktioniert nicht mit allen Arten von NAT und ist tendenziell hochgradig fehleranfällig. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann geht das Telefon halt nicht. Aber das kann man wieder im etwas größeren Zusammenhang sehen. Ähm es gibt eine Menge Leute, die haben keinen regulären Telefonanschluss mehr. Die haben einfach nur noch Telefon über das Internet. Und wenn Internet kaputt ist, dann ist halt kein Telefon mehr. Und dann muss ich halt Handy nehmen. Ne? Blöd ist, wenn sowas jetzt, also sagen wir mal, wenn das jetzt hier passieren würde, also Internet nach draußen ist komplett weg, kein Mensch könnte mehr telefonieren, dann würde wahrscheinlich sehr schnell auch das Mobilnetz zusammenbrechen. Weil er wird, hey, ich kann nicht mehr telefonieren, hörst du mich? Also kann man sich mit Leuten drunter so Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, TRW und so weiter. Die regieren auf dieses Thema unglaublich allergisch. Und sie haben recht. Das ist einfach was, was vielen Leuten noch nicht ganz klar ist. Mit Stun erreichen wir, dass unsere Netze deutlich instabiler werden, als es sein müsste. Wir haben das nächste Problem. Wir haben übergroße Subnetze. Erstens, weil wir Adressen sparen müssen. Zweitens, wegen dieser ganzen Broadcast-Thematik auch kommen wir noch zu. Das heißt, ich stelle sehr, sehr viele Rechner in ein Subnetz und die können sich dann untereinander direkt erreichen und ich kriege es also auch sehr schwierig hin, da ein vernünftiges Sicherheitskonzept reinzubringen. Ich habe Firmennetze gesehen, da standen mal eben schnell mehrere hundert Rechner in einem Subnetz. Das macht unglaublich viel Freude. Dann kommt irgendjemand auf die Idee, ich habe da irgendwie im Mediamarkt äh, so ein Beiles Access Point gekauft. Ich probiere doch mal, ob der geht. Ja, und dummerweise bringt dann der DCP-Server mit. Schmeißt das ganze Netzwerk durcheinander. Ne? Macht richtig Spaß. Und der erwischt wirklich 900 Maschinen auf einen Schlag. Ähm, richtig blöd ist, wenn eine Maschine geknackt wird und sich von da aus über sämtliche anderen Rechner im Netz breit machen kann. Äh, wir haben eine reduzierte Zuverlässigkeit insgesamt durch NAT, durch die großen Adressen und so weiter. Wir haben eine technische Ineffizienz. Stun tut weh. Auch vom finanziellen her tut es weh, weil es Geld kostet. Ich muss sowas in jedem blöden SIP-Telefon implementieren für IPv4. Das ist auf Dauer nicht wirklich so die tollste Perspektive. Das heißt, es kostet Geld und wir kriegen, also wir bezahlen mehr dafür, dass wir weniger Funktionalität kriegen. Das ist erstmal das Problem grundsätzlich, das wir haben. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Altlasten, die wir heute haben. IPv4, so wie wir es heute benutzen, ist sehr schlecht in Hardware implementierbar. Kann man ganz einfach überprüfen, muss man nur bei Cisco mal in die Preisliste reingucken. Ja, die treiben wirklich viel Aufwand, um das zu machen und kassieren nachher auch ordentlich ab. Wir haben das Problem mit den Broadcasts. Broadcasts sind immer an ein Subnetz gebunden. Das heißt, ich muss meine gesamte Netztopologie danach ausrichten, was die Anwendungen brauchen. Es gab da vor längerer Zeit, vor Active Directory-Zeiten mit Windows, gab es mal was, nennt das heißt, sich NetBIOS. Da musste man alles in ein Subnetz reinklatschen, sonst ging es nicht. Und wenn man dann versucht hat, das zu trennen, ich kann nicht mehr drucken, ich sehe meinen Drucker nicht mehr. Da wurde es also sehr schnell sehr ungemütlich. Das hat man versucht mit Multicast-Routing auf die Reihe zu kriegen. Das hat man bei IPv4 nachträglich noch versucht reinzuflickeln, so gut es geht mit eher mäßigem bis gar keinem Erfolg. Die Adresskonfiguration ist aufwendig bei IPv4. DHCP ist fehlerträchtig, wirklich fehlerträchtig. Statisch von Hand konfigurieren ist auch nicht so wirklich der Weisheit letzter Schluss. Das war's. Wir haben ein Sicherheitsparadigma, das stammt noch aus einer Zeit, als man gedacht hat, wir machen jetzt ein ganz tolles Netzwerk für den Fall dass der böse Ivan, so hieß er damals noch, irgendwie eine Bombe auf die USA schmeißt und wir wollen trotzdem noch auf militärischer Ebene sicherstellen, dass wir uns noch E-Mails schicken können und so weiter. Wir haben heute ganz andere Probleme. Unsere Probleme heute sind die Nile-of-Service-Angriffe in Verbindung mit Erpressung. Unsere Probleme sind alle möglichen, ja, Spam ist noch fast harmlos, kostet halt fürchterlich Geld, aber das kann man einkalkulieren. Wir haben viel Probleme mit Industriespionage und Ähnlichem. Es geht nicht mehr darum, dass jemand einfach eine Vermittlungsstelle wegsprengt, äh, sondern dass jemand wirklich eine Infrastruktur angreift und, und auch Daten abgreift oder manipuliert. Passt mit IPv4 überhaupt nicht mehr zusammen. Wir haben massive Probleme mit mobilen Geräten in allen möglichen und unmöglichen Varianten. Es gibt was, was in der Telefoniewelt selbstverständlich funktioniert, was mit IP nicht geht. Das ist eine Ressourcenreservierung, dass ich sage, ich brauche jetzt von hier nach da mal so und so viel Kilobit, Megabit, Gigabit Bandbreite und eine ganze Reihe anderer Sachen auch. Und da kommt jetzt IPv6 ins Spiel. Fangen wir endlich mal mit dem Thema an. Was ist IPv6 überhaupt? Wenn man jetzt das Gelbe weglassen würde, dann hätten wir das, so den typischen TCP-IP-Stack, wie man den vielleicht hoffentlich ungefähr kennt. Wir haben unten irgendwelche Link-Layer-Technologien, internet PPP, Token Ring, Wavelan, FTDI, äh, was weiß ich was. Es gibt auch noch einen Haufen seltsame andere, aber die sind so am ehesten bekannt. Die verbinden Rechner untereinander direkt, möglicherweise nur zwei, möglicherweise auch mehrere. Darauf setzt das Netzwerklayer layer auf. Das schickt Datenpakete von einem Rechner zum anderen. Und braucht dazu diese IP-Adressen genau. Und das ist das, der ursprüngliche Auslöser für die Entwicklung von IPv6, dass man nämlich gesagt hat, uns gehen die Adressen aus, da müssen wir mal was machen. Und dann hat man parallel zu dem existierenden IPv4, ja, die Maus. Ups, zu dem existierenden IPv4, das wir heute benutzen, typischerweise, eine Alternative entwickelt, IPv6. Und hat viele, viele, viele Probleme einfach mal grundsätzlich aus der Welt geschafft. Darüber haben wir Transport-Layer-Dienste, womit einzelne Anwendungen oder Prozesse miteinander kommunizieren können. Da hat man nichts dran gemacht. Also bis auf ein paar Anpassungsarbeiten, dass der Rest funktioniert, da merkt man aber nichts von. Und darüber laufen die Anwendungen. So, was heißt das jetzt? Erstens, IPv4 und IPv6 laufen parallel. Auf dem gleichen Rechner, auf dem gleichen Netzwerkinterface und über das gleiche Netz laufen die unabhängig voneinander. Das eine kommt sich mit dem anderen nicht in die Quere. Das funktioniert wirklich, funktioniert tatsächlich. Das heißt, an Anwendungen muss ich eigentlich relativ wenig machen, weil Anwendungen eigentlich nur mit dem Transportlayer reden müssten. Das ist die reine Lehre. Praktisch ist es so, an manchen Stellen müssen Anwendungen eben doch mit IP-Adressen romantieren und dann müssen sie da unten drauf zugreifen. Und genau an den Stellen muss ich meine Software dann auch teilweise portieren. Das ist keine Geheimwissenschaft. Man muss es halt machen. Man muss wissen, wie es geht. Man muss seine eigene Software kennen. Man muss es machen. Gut. Was haben wir sonst noch? Ähm, oh ja. Ganz wichtig. Es gibt auch bei den Anwendungen Probleme. Es gibt auch ein Transportlayerproblem, es gibt auch im link Layer probleme Die können wir alle nicht wirklich lösen. Also man kann es teilweise versuchen, noch ein bisschen was mitzuschlagen, aber so richtig die universelle Lösung kriegen wir da nicht in den Griff. Und die Struktur des TCP-IP-Stacks bleibt natürlich auch unangefasst. Hm? Was? Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Stimmt, also klar, eine Menge Leute sagen, wir wollen trotzdem NAT mit IPv6, aber von der Sicherheit, zeitgemäß ist heute eine Firewall oder mindestens mal ein Paketfilter. Und alles, was ein Paketfilter kann, das deckt auch das ab, was NAT kann. Ja, ähm, es gibt ein Argument tatsächlich für NAT aktuell. Und das ist, NAT kann man im Wesentlichen meistens nur einschalten, ausschalten. Das kann man nicht so böse verkonfigurieren wie, wie, wie einen kompletten Paketfilter. Das heißt, da sehe ich also schon beim momentanen Stand ein spannendes Thema für die Anbieter von gerade so diesen, diesen endkunden so diese DSL-Router, so AVM und wie sie alle heißen. Ne? Die lassen sich hoffentlich ein bisschen was einfallen, wie sie das von der Handhabung so machen können, dass damit auch ein normaler Verbraucher zurechtkommt. Das ist aber der einzige Grund für NAT tatsächlich. Ich schreibe zurzeit mit jemand anders an der IPv6-Richtlinie fürs BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da gehen wir länger auf das Thema ein, weil es sehr schwierig ist, aus den Köpfen der Leute rauszukriegen. Aber wenn man sich ein bisschen mal bemüht, darüber klar zu werden, dann stellt man fest, NAT ist, ist ein Problem, NAT ist keine Lösung. Ja? Richtig. Ja gut, vorher, man hat sich damit halt mal eben 15, 20 Jahre über die Runden gerettet. Ne? Aber schön ist es nicht. Okay, also das ist erstmal so ganz grob, was IPv6 überhaupt ist. Jetzt die Frage, was ist es nicht? Ich habe Zitate gesammelt. Zitate von Leuten, die tolle Sachen über IPv6 gesagt haben. Mein absoluter Liebling. Ich habe nicht rausgekriegt, wo das herkommt. Ich habe es von mehreren Leuten gehört. Ist auch schon ein paar Jahre her. IPv6, das wird nie kommen, weil wie will man das weltweit denn überhaupt mit dem Umschalten koordinieren? Wir haben vorhin gesehen, IPv4 und IPv6 laufen parallel. Ich muss ja auch nicht entscheiden, ob ich einen Festnetzanschluss habe oder ein Handy. Gut. Dann diese Sprüche, in zwei Jahren gibt es keine Adressen mehr. Nein. Es wird nicht so laufen, dass irgendwann heißt, Schluss, das war's. Es wird heißen, dass irgendwann Adressen auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Werden sie heute schon. Und man einfach viel, viel Geld ausgeben muss, wenn man wirklich noch eine global geroutete Adresse haben will. NAT und Thema Sicherheit hatten wir gerade schon. Also, das muss man halt aus seinem Kopf rauskriegen und das ist schwer, aber es bringt wirklich nichts. Dann so ein Ding, ich will nicht, dass meine Rechner von überall erreichbar sind. Ja. Dann stelle ich da eine Firewall vor. Oder oder, 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 oder. IPv6 heißt nicht, dass, ich plötzlich alles von überall er, dass plötzlich alles von überall erreichbar ist. Das heißt, ich kann alles von überall erreichbar machen, wenn ich will. Aber wenn ich nicht will, bin ich nicht dazu gezwungen. Ja? Dann diese Sache, ich will keine statischen Adressen haben, weil ich ja damit überwachbar bin. Da ist was dran. Auf der anderen Seite, die dynamische Adresszuweisung von Providern ist nicht als Sicherheitsfeature gedacht das heißt man verliert also damit höchstens die Vorstellung von ein bisschen mehr Sicherheit, aber richtig bringen tut es eigentlich nicht dann Ding das habe ich auch mal hat mich mal wirklich jemand drauf angesprochen da hieß es ja, da brauche ich eine zusätzliche Gebäudeverkabelung der hat dummerweise seinen Kabelverleger zum Thema IPv6 gefragt und der hat natürlich gleich ein Angebot geschrieben ja, das ist Unsinn. Es läuft über die existierenden Leitungen einfach parallel mit. Es ist auch nicht so, dass ich unbedingt einen zweiten Provider brauche. Das kann passieren, wenn mein existierender Provider IPv6 nicht auf die Reihe kriegt. Das ist leider im Moment noch recht weit verbreitet. Aber dafür gibt es keinen zwingenden Grund. Also nicht technisch. Eine zweite Leitung brauche ich dafür schon gar nicht, weil die wird ja irgendwann dann auch ab einer gewissen Bandbreite relativ teuer. Aber das ist alles sind Missverständnisse. Es gibt ein paar Sachen bei IPv6, die man vorgesehen hat, die fragwürdig sind. IPsec ist auch in der IPv4-Welt bekannt, wird gerne für Tunnel, äh, wird manchmal für Tunnel benutzt, wenn man da nicht open OpenVPN oder sowas haben will. Und es wird immer noch gerne gesagt, ja, mit IPv6, da ist IPsec dabei und dann kann ich alles zwischen allem und jedem verschlüsseln. Geht nicht. Erstens, das macht die Fehlersuche in Netzen erheblich schwieriger, wenn ich nicht mehr in Pakete reingucken kann. Das tut weh. Zweitens, es gibt Implementierungen, die IPV, IPsec unterstützen, allerdings nur mit ausgeschalteter Verschlüsselung. Also mit so einer Pseudo-Verschlüsselung 1 zu 1. Windows ist da sehr gut drin. Und ich kriege es mit dem, mit, dem, mit dem Schlüsselaustausch nicht wirklich auf die Reihe. Über das Internet insgesamt geht es schon gar nicht. Und man sollte auch bedenken, wir reden hier vom Network Layer. Wir reden von Paketen zwischen Rechnern. Wir reden nicht von Paketen zwischen Prozessen. IPsec ist kein Ersatz für SSL oder TLS. Ja? IPsec ist für manche Sachen interessant und für Tunnel auf jeden Fall. Aber es ist nicht, dass das Thema Verschlüsselung, Authentisierung damit äh, insgesamt erschlagen wäre. Dann gibt es ein Ding, das nennt sich Integrated Services und das Resource Reservation Protocol als Teil davon. Da geht es um Bandbreitenreservierung. Funktioniert auch nicht. Also höchstens in ganz speziellen Anwendungsfällen in abgegrenzten Netzen, aber das wird durchs Internet hindurch nicht funktionieren. Allein schon weil die ganzen dicken Leitungen den Telekom, äh, den ehemaligen oder ex, den alten Telekoms ex, gehören, die kein Interesse daran haben, dass Leute noch besser über das Internet für laut telefonieren können, weil damit machen sie sich ihren eigenen Markt kaputt. Mobile IPv6 ist eine Sache, ich bewege mit meinem Rechner von einem Subnetz zum anderen bald aber immer eine feste Adresse. Das funktioniert, aber Implementierungen sind ziemlich dünn gesät und von der Sicherheit her ist es so katastrophal, dass man am liebsten einfach nur noch ganz schnell das Thema wieder vergessen würde. gibt Albträume. Das funktioniert also nicht so gut. Es gibt ein Verfahren, um zwischen IPv4 und IPv6 Verbindungen herzustellen. Das nennt sich Protocol Translation. Wird auch gerne verkauft. Von manchen Herstellern will man nicht haben. Wird schwer von abgeraten, auch in den entsprechenden Spezifikationen. Sollte man also nicht einsetzen. Ist aber was, was man einfach erwähnen muss. Also insbesondere für Firmennetze wird das gerne versucht zu verkaufen und auch für Provider. Gibt aber auch ein paar spannende Sachen. Soll ja nicht immer so negativ sein, habe ich mir ein paar Mal zu oft sagen lassen. Das Wichtigste und Schönste und überhaupt, es gibt genug Adressen das muss man also jetzt nach 20 Jahren mit Adressen sparen müssen, erstmal aus dem Kopf rauskriegen wieder. Das ist nicht so ganz einfach. Es ist einfach so, ich habe mit IPv6 so viele Adressen zur Verfügung, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, dass mir die irgendwo in absehbarer Zeit ausgehen könnten. Ich kriege als privater Endkunde, laut RFC 3177 ist das glaube ich, empfohlen ein 48-Bit-Präfix. Das heißt, ich kriege 2 hoch 80 Adressen das ist eine 1 mit hinten 24 Nullen, wenn man es ausschreibt. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das ist verdammt viel. Das reicht für zu Hause fürs Erste. Auch wenn die Kaffeemaschine dann irgendwann wirklich mal IP sprechen will. Man muss es in den Kopf, seinen Kopf erstmal reinkriegen. Das ist nämlich wirklich was. Diese, diese Vorstellung, ich muss Adressen sparen, die steckt bei vielen, vielen Leuten, auch bei Leuten, die wirklich technisch fit sind, so tief drin, dass man gar nicht mehr merkt, dass man da ziemliche Dummheiten macht. Wir können wieder relativ problemlos eine End-to-End-Connectivity herstellen. Das heißt, die Geschichte mit den SIP-Telefonen, ne? die können also wirklich ohne Stun und irgendwelchen Kram, der dann regelmäßig genau dann, wenn man ihn braucht, nicht funktioniert, arbeiten. Das heißt wir erreichen auch, dass viele Sachen einfacher und damit zuverlässiger werden. Wir haben ein funktionierendes Multicast Routing. Das in Verbindung mit den vielen Adressen heißt, ich kann sehr viele sehr kleine Subnetze aufziehen und erreiche damit, dass sich Maschinen nicht mehr innerhalb des Linklayers schon gegenseitig in die Quere kommen. Also dieser besagte ähm, äh, Wi-Fi Access Point, den jemand da ins Firmennetz einstöpselt und mit dem DHCP-Server da auf dem Ding auch drauf ist, mal eben schnell 900 Rechner mit neuen Adressen versorgt, dummerweise mit den falschen. Das kann ich massiv einschränken, weil der wischt dann noch drei Maschinen: also seinen Rechner, seinen Laptop und den Rechner von seinem Kollegen gegenüber im gleichen Zimmer oder sowas. Damit erspare ich mir also viel, 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 viel Ärger. Ähm, Voraussetzung ist, dass ich Multicast routen kann, dass ich wirklich Broadcast-Funktionalität über mehrere Subnetze hinweg hinkriegen und das funktioniert mit IPv6. Das funktioniert wirklich recht schön und unproblematisch. Bei IPv4 ist es ein Albtraum. Also könnte ich jetzt an einen Ex-Kollegen von mir verweisen, bei der XT-Online, der sich mit sowas umschlägt, weil diese IP-TV-Plattform darauf basiert. Es ist nicht wirklich schön. Ja, also das ist technisch wirklich grausig. IPv6 tut es. Wir haben mehrere Adressen pro Interface. Damit kann man auch viele, viele schöne Sachen machen im laufenden Betrieb, wofür man sonst früher Rechner rebooten musste. Also mindestens bis Windows 2000 auf jeden Fall. Neue IP-Adresse geben erstmal Rechner booten und so. Ne? Das funktioniert tatsächlich gut. Es gibt eine Alternative zur Adressvergabe statt DHCP. Nennt sich Stateless Address Auto Configuration. Ist erheblich unproblematischer. Ist erheblich einfacher. Ist erheblich einfach zu implementieren und verursacht deutlich weniger Chaos als ein kaputter oder falsch eingestöpselter dhcp server Das führt auch dazu, dass ich mit relativ wenig Aufwand mal eben Adressbereiche umnummerieren kann, denen neue Adressen geben kann. Das geht mit ein bisschen Überlegung tatsächlich im laufenden Betrieb, auch mit Windows. Ich habe insgesamt eine erheblich größere Sicherheit als langfristige Tendenz. Kurzfristig ist das größte Problem Implementierung. Sind die schon so stabil und ausgereift wie bei IPv4 und Leute, die es betreiben sollen, haben die schon so viel Erfahrung mit IPv6 wie mit IPv4. Da wird es zunächst mal ein bisschen spaßig. Gleiches gilt für die Zuverlässigkeit. Aber gerade dadurch, dass IPv6 eben einfacher ist als IPv4, ist es. Also man muss sich erstmal mal dran gewöhnen, aber äh, es fällt jede Menge Ärger weg. Ja. Hat sich einiges. Gegangen. Es gibt eine Reihe interne Features. Spreche ich nur, will ich nur kurz ansprechen. Also wenn jemand sich mit dem Thema ein bisschen genauer beschäftigen will, wir haben sogenannte Scopes, die sagen, wie weit Adressen überhaupt überall das gleiche bedeuten. Tolle Sache. Vor allem in der Link Local Scope. Der sagt nämlich, das gilt nur innerhalb eines Subnetzes. Kann man viele, viele Probleme und auch viele sicherheitskritische Sachen schön mit in den Griff kriegen. Wir haben ersetzt durch ein Verfahren, das nennt sich Neighbor Discovery und das hat dann so einen schönen Ableger, das nennt sich Duplicate Address Detection, sprich ein Rechner stellt fest, diese Adresse wird schon benutzt, deswegen benutze ich sie nicht mehr. Bei IPv4 passieren da je nachdem, was für Implementierungen man hat, teilweise sehr unterhaltsame Effekte, wenn sowas passiert. Zwei Rechner mit der gleichen Adresse im Netz. Bei IPv6 ist einfach klar, was dann zu passieren hat und der Betrieb geht weiter. Es gibt keine Broadcasts mehr, nur noch Multicast. Das funktioniert dann aber halt auch vom Routing her problemlos. Das heißt, ich habe von der Anwendung her keinen Zwang mehr, wie meine Netzwerktopologien aussehen sollen. Ich kann wirklich sagen, jedes Büro kriegt sein eigenes Subnetz und ich stelle nicht irgendwie 200 Arbeitsplatzrechner und Laptops und ich weiß nicht was alles in einem Subnetz zusammen. Es gibt ein Verfahren, das nennt sich Anycast. Erkläre ich jetzt nicht nur mal nur als Stichwort für Leute, die sich da gerne schlau machen wollen. Das dynamische Routing hat sich deutlich vereinfacht an einigen Stellen. Es ist einfacher, Router redundant zu machen als bei IPv4. Das ist mit IPv4 äh, schon recht unschönes Thema. Wenn ich sicherstellen will, wenn ein Router ausfällt, dass der Betrieb über den zweiten Router dann sofort weitergeht. Das geht mit IPv6 deutlich unproblematischer. Und IPv6 lässt sich besser in Hardware implementieren. Das heißt im Zweifelsfall auch, Sachen werden billiger. Also die kleinen Wegwerfrouter für zu Hause, genauso wie die dicken Dinger, die dann bei irgendwelchen Telekoms stehen, die ich letztendlich über meine DSL-Flatrate oder was auch immer mitfinanzieren muss. Es gibt ein paar offene Probleme. DNS-Updates bei diesem Verfahren Auto-Configuration. Dieses Verfahren sieht nicht vor, dass Adressen, die vergeben werden, dann auch gleich ins DNS eingetragen werden. Microsoft hat natürlich die Lösung für alles. Klar, das machen wir mit Active Directory. Ist halt nicht standardkonform und proprietär und funktioniert damit für viele Sachen wieder nicht. Die Hardwareunterstützung bei manchen Hochleistungskomponenten, insbesondere bei Load-Balancern, die fehlt noch, weil einfach die Hersteller noch nicht hingegangen sind, dafür richtig teuer Geld, entsprechende Chips zu entwickeln. Das ist aber absehbar, dass das passiert. Nur einen Load Balancer zu entwickeln in Hardware kostet ein aberwitziges Geld. Und ein Hersteller, der das macht, ohne das abzusehen ist, dass da auch wirklich entsprechende Mengen von gekauft werden, der schmeißt einfach Geld zum Fenster raus. Insbesondere bei Closed Source fehlt in weiten Bereichen immer noch in der Software die IPv6-Unterstützung. Nicht überall. Microsoft, muss ich jetzt zugeben, die sind da schon irgendwann relativ schnell äh, heftig eingestiegen. Aber bei anderen kann es halt sein, IPv6 geht nicht, ist nicht vorgesehen, gibt es nicht, wollen wir nicht. Äh, wo ist hier der Business Case, ne? Und was vor allen Dingen auch fehlt, sind ISPs, die IPv6 anbieten. Man kann sich da zurecht, äh, sich zurechtmogeln mit irgendwelchen Tunneln, dass man IPv6 über IPv4 tunnelt, geht, funktioniert, ist für zu Hause auch durchaus ganz brauchbar. Aber in dem Moment, wo ich wirklich einen produktiven Einsatz haben will oder wo ich was produktiv einsetzen will, ist das eigentlich bestenfalls eine kurzfristige Übergangslösung. Das ist nichts, womit man auf Dauer arbeiten will. Es gibt eine Reihe nicht technische Sachen. Das eine ist, es gibt sehr wenige Angebote, die nur mit IPv6 funktionieren, bisher. bin gespannt, wie lange das noch dauert, bis dann aus, irgendwo aus Südostasien irgendwelche Netzwerk-Tamagotchis auf den Markt geschmissen werden, die IPv6 voraussetzen. Denn da unten haben die mit, dem, mit der Adressknappheit richtige Probleme. Ähm, es fehlt der Business Case oder Mehrwert, wenn man dann mit irgendwelchen Leuten in Anzug und Krawatte diskutieren muss ja, wie gesagt, gleiche wie beim Jahr 2000. Ne? Es geht kein Weg mehr drum herum. Und was vor allen Dingen fehlt, und das sehe ich als das größte Problem, es gibt relativ wenig Leute, die sich mit IPv6 vernünftig auskennen. Es werden zwar immer mehr, ich helfe da ja auch mit, mit Schulungen und Vorträgen und sonst nicht was, aber ähm, wenn ich sage, ich bräuchte mal eben schnell für unsere Hotline 20 Leute, die in der Lage sind, Leuten zu erklären, wie sie unter Windows IPv4 ans Laufen kriegen, dann finde ich die einfacher, als wenn ich 20 Leute brauche, die, die Leuten erklären, wie sie das mit IPv6 machen. Ist einfach noch so. Wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit ändern, ist aber ein echtes Thema, vor allen Dingen für Firmen, vor allen Dingen für Provider. Wie gesagt, ich habe mal vor langer Zeit bei T-Online gearbeitet, deswegen habe ich noch so ein bisschen Bezug zum provider Providerumfeld und First-Level-Support ist ein riesen Kostenfaktor immer und ist was, wo es unglaublich schwierig ist, vernünftige Leute zu kriegen. Das Problem dürfte jedem bekannt sein, der mal versucht hat, Nordline anzurufen. Ne? Das sind die besten Leute, die sie kriegen konnten, die man da dran hatte. Gut. Wie geht's jetzt weiter? Also kurzfristig, mittelfristig, insbesondere, ich gebe es zu, Windows 7... Windows 7 bringt ein paar Features mit, die funktionieren nur mit IPv6 und sind vor allen Dingen Privatanwender interessant. Also wer es sich genauer angucken will, Stichwort ist Homegroup. Das hört sich für Microsoft-Verhältnisse schon ziemlich gut gemacht an. Spätestens wenn XP endgültig vom Markt verschwindet, und das wird auch für Geschäftskunden 2014 spätestens definitiv endgültig der Fall sein, haben alle existierenden Betriebssysteme, die irgendwo noch verkauft werden, IPv6-Unterstützung drin, XP ist das, was im Moment noch bremst. Und auf Provider-Seite kann man im Moment davon ausgehen, ab nächsten Jahr, früher oder später, wird ein Großteil der Provider IPv6 dann doch endlich mal anbieten. Mal gucken, wie es genau wird. Ich denke, es ist im Moment auch so ein bisschen was, also wenn dieses Netzwerk Tamagotchi kommt, dann kann das alles plötzlich sehr, sehr, sehr schnell gehen. Aber es kann auch sein, dass wir noch die nächsten fünf Jahre parallel mit IPv4 und IPv6 rumkrebsen, bis wir dann irgendwann sagen, okay, IPv4, ich brauche es jetzt eigentlich wirklich nicht mehr. Ne? In der Übergangsphase, wir werden Tunnel brauchen, IPv6-Pakete über IPv4 transportieren, bis zu irgendwem, der dann doch IPv6 kann. Das ist eine gängige Gängige Technologie, kann man mit leben, ist nicht schön, aber fürs Erste reicht es. Ähm, wenn ich zwischen IPv4 und IPv6 Verbindung herstellen will, ist es teilweise mit relativ viel Aufwand verbunden. Hängt ein bisschen davon ab, was ich genau machen will. Das knappe Know-how habe ich schon angesprochen. Wir werden Fehler machen. Wir werden Fehler machen wo wir in fünf Jahren sagen werden, oh Gott, warum war ich so blöd, das hätte ich doch sehen können. Aber es ist natürlich so, uns fehlt einfach in weiten Bereichen echt noch in der Masse der Leute die Erfahrung. Und auch Leute, die sich sehr, sehr gut mit IPv4-Netzen auskennen, machen bei IPv6 saublöde Fehler. Kann ich aus Erfahrung sagen. Ja? Ich, mein, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das wirklich so, so verinnerlicht habe. Wir werden an manchen Stellen erstmal relativ unschöne Workarounds brauchen. Die Tunnel sind noch harmlos. Es gibt an anderen Stellen noch hin und wieder Konstellationen, wo es dann richtig weh tut. Ja, aber unsere, unsere Lagerhaltungssoftware, die kann nur IPv4 und der Softwarehersteller hat vor drei Jahren Pleite gemacht und äh, da können wir jetzt auch nichts machen. Da muss man sich da ein bisschen was einfallen lassen. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich damit äh, durchaus vernünftig über die Runden retten kann, aber das muss man wirklich im Einzelfall gucken. Wir haben tendenziell Probleme mit unausgereiften Implementierungen. Implementierungen für IPv6, die sind noch nicht so gut abgegangen wie bei IPv4. Und ich denke, wir steuern jetzt allmählich auf den Punkt so, wo die, wo die äh, Anzahl der Bugs in IPv6 Implementierungen, äh, die halt noch nicht gefunden und rausoperiert worden sind sich ungefähr die Waage halten mit den Bugs in IPv4, weil man immer noch irgendwelche Workarounds aufeinander gestellt hat. Aber das hängt sicherlich auch stark davon ab, was ich genau für ein Betriebssystem einsetze. Es gibt ein ganz böses Problem, das nichts mit Technik zu tun hat. Aber ich habe in der Zwischenzeit ein paar Mal erlebt, dass Leute, die im mittleren Management sitzen, ursprünglich aus der Technik kommen, eine panische Angst vor IPv6 haben. Warum? Mit IPv4 kennen Sie sich noch aus, weil das haben Sie früher auch selber gemacht. Aber Sie haben im Leben keine Zeit, sich mit IPv6 zu beschäftigen. Das heißt, Sie sind plötzlich von Ihren Mitarbeitern völlig abhängig. Sie haben überhaupt gar keine Ahnung mehr, ob das, was Sie da machen, jetzt wirklich sinnvoll ist. Weil das, was Sie von früher kennen, einfach mit dem, was mit IPv6 gemacht wird, nichts mehr zu tun hat. Das ist beängstigend für manche Leute. Nicht für alle. Ich habe auch Leute erlebt, die damit sehr... sehr äh gut umgehen konnten, aber es tut weh. Und was natürlich ganz wichtig ist, ähm, die, die ganz am Schluss meinen, jetzt muss ich auch, für die wird es natürlich richtig teuer. Also vor ungefähr zehneinhalb Jahren habe ich mehrere Leute erlebt, die dann irgendwo so bis in den in den in den Juli, August, teilweise September meinten, Jahr 2000, nee, mich interessieren die nächsten Quartalszahlen. Ja. Und irgendwann im November wurden sie dann plötzlich wach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich erlebt. Und eine Menge andere Leute haben auch nur ein halbes Jahr früher angefangen und hatten immer noch relativ viel und haben dementsprechend auch viel Geld dafür ausgegeben. Also es ist eine Sache, man sollte sich allmählich mit dem Thema beschäftigen. Das wird allmählich zeitlich tatsächlich eng. Langfristig denke ich, werden einige Sachen passieren, werden zunehmend Embedded-Systeme haben, die net vernetzt sind, irgendwelche Appliances. Nein, nicht der Kühlschrank, der selber Bier oder von mir aus auch Milch oder was auch immer nachbestellt. Das ist halt was, wenn Techniker versuchen, sich irgendwas einfallen zu lassen, wo man das, was sie da gebastelt haben, auch nutzen kann. Nein, aber es gibt andere Sachen. Also ich denke da zum Beispiel an äh, Thermostatventile, die ich übers Netz steuern kann. Ich bin jetzt drei Tage unterwegs. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, ist die Bude kalt, weil ich habe die Heizung vorher runtergedreht. Ich fände das eigentlich nicht schlecht, wenn ich von unterwegs sagen könnte, ich bin eine halbe Stunde zu Hause, mach mal die Heizung an. Fände ich ganz nett. Außerdem habe ich eine Dachwohnung. Also ich finde das zum Beispiel auch klasse, wenn ich beim rausgehen aus Haustür einfach den Kopf drücke und sage, okay, alle Fenster sind zu. Ich kenne andere, ich habe schon, schon mehrfach vorgeschlagen, aber also so ein Ding so in der Größe, also ist jetzt ein USB-Stick, aber so ein Teil, 5,95 Euro bei Konrad Elektronik, muss ja nicht nur für Reklame machen, ne? klebt das Ding ins Fenster und ich habe an der Haustür so ein Apparat drüber auf den Knopf und sehe die Fenster sind zu. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die da an sowas Spaß hätten und ich glaube auch, da werden noch eine Menge Leute sehr viel bessere Ideen haben als ich, was man damit noch alles machen kann, wenn denn einfach mal die ganze Netzwerktechnik, die ganzen Sachen so einfach zu handhaben sind, dass auch Endnutzer damit zurechtkommen. Und IPv6 macht das Leben an vielen Stellen leichter. Es wird deutlich einfacher, aktiv am Internet teilzunehmen und nicht nur, indem man irgendwelche Bilder nach YouTube hochlädt und die Services benutzt, die da von jemand anders zur Verfügung gestellt werden, sondern dass man selber was macht. Und dann wirklich die Klamotten bei sich zu Hause stehen hat. Das wird zunehmend kommen. Das heißt, wir werden auch die Services dezentralisieren. Wir werden nicht mehr hoffentlich diese riesengroßen Mail-Systeme haben, die alle Welt benutzen, weil es anders ja nicht geht, sondern werden, denke ich, auch wieder viel mehr kleiner vor Ort und damit auch schwieriger angreifbar machen, und damit unanfälliger machen. Das Internet wird stabiler werden. IPv6 ist nicht schwieriger als IPv4, sondern einfacher. Ja, weil man die ganzen alten Workarounds nicht mehr braucht, weil man die Probleme richtig gelöst hat. Das heißt, es wird stabiler. Das größte Problem für zu Hause ist zugegebenermaßen die letzte Meile und DSL-Verfügbarkeit von bis zu 99 Prozent. Das heißt, 88 Stunden Ausfalljahr kriege ich garantiert. Ja, das ist unschön. Ähm, da wird sich mit IPv6 aber an einigen Stellen auch schon ein bisschen was tun. Und wenn wir dann irgendwann mal an den Punkt kommen sollten, dass die Leute einsehen, DSL ist nicht die Lösung, wir wollen vielleicht doch Glasfasern in den Boden legen bis nach Hause, äh, dann wird das auch nochmal ganz gut beitragen. Der Betrieb wird deutlich vereinfacht. Da müssten wir jetzt weiter in die Technik rein, das schaffen wir in der Stunde nicht. IPv6 ist von der Handhabung und vom Betrieb her einfacher als IPv4. Tatsächlich, ist wirklich so. Also zu Anfang glaubt man das nicht und da, wenn man sich einarbeitet, ist das also ein bisschen seltsam und neu und überhaupt und alles. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es so. Ich mache IPv4 nur noch, wenn es nicht anders geht. Die Sicherheit wird in weiten Bereichen verbessert. Es wird einige neue Sicherheitsprobleme geben. Es werden aber ein Haufen andere Probleme einfach wegfallen. Also ein neues Problem, das kommen wird, ist Blacklists für, gegen Spammer. Die können halt plötzlich sehr, sehr, sehr groß werden, weil da sehr, sehr viel mehr Adressen möglicherweise rein müssen als bisher. Aber in vielen anderen Bereichen äh, entschärft IPv6 die Sicherheitsprobleme. Voraussichtlich irgendwann im Juli wird es vom BSI einen Leitfaden zum Thema IPv6 geben. Da steht das dann ausführlich drin, wenn, wenn wir ihn bis dahin fertig kriegen. Ich arbeite mit jemandem daran. Unterm Strich heißt es also mit IPv6, es werden viele Probleme wegfallen, es werden viele neue Sachen möglich und wir kriegen jede Menge Ärger, der uns seit 20 Jahren das Leben schwer macht, einfach vom Tisch. Zugegebenermaßen mit einer relativ anspruchsvollen Übergangsphase, aber langfristig ist es eine riesen Erleichterung, auch eine Sache, um die wir einfach nicht mehr drum herum kommen. Es geht nicht mehr lange weiter mit IPv4. Hier kann man sich zur Not noch einigermaßen arrangieren, aber äh, ich habe vor ein paar Jahren mal auf einer Fachkonferenz eine Koreanerin kennengelernt, die ich da fragen konnte, wie bei denen die Zustände sind. Ja, 100 Megabit nach Hause, symmetrisch, gar kein Thema, Glasfaser, aber da stehen schon bei den Providern die großen Nut-Gateways. Und die Dinger machen Ärger. Die machen richtig, also die kosten Geld, die machen Ärger, weil sie halt immer ein, ein, eine, eine Störquelle sind. Ja. Und es gibt halt nichts Schöneres. Ich habe ein NUT-Gateway, da hängen 10.000 Kunden hinter, nur mal um so eine Größenordnung zu sagen. Und ich muss das Ding mal durchstarten. Da kann ich zwei Tage vorher äh, schon mal Urlaubssperre für den kompletten First Level Support verhängen. Grausig. Ja? Also da tut sich einiges, wo Sachen besser mit werden. Wer jetzt was lesen will zum Thema? Es gibt von der Silvia Hagen zwei Bücher. Ein Hinweis. Ich habe es erst im Zug gesehen und konnte es nicht mehr ändern. Das habe ich von mir aus der Literaturdatenbank gezogen. Davon gibt es brandneu eine neue Auflage. Ich habe sie bei mir zu Hause liegen. Soll, will am Wochenende hoffentlich noch eine Rezension zu zuschreiben für, für die X. Ähm, da geht es, in den Büchern geht es wirklich brutal um die Protokolle. Also wenn man wirklich die Protokolle verstehen will, dann ist das das, wo man reingucken will. Also das oder in die RFCs, aber das ist dann so ein Stapel Papier und man weiß nicht, wo man anfangen soll zu suchen. Die Bücher sind, ich finde, sehr gut geschrieben. Also bei dem deutschen Buch merkt man manchmal, dass sie Schweizerin ist, aber äh, deswegen wird es ja nicht unverständlich. Hm? Ähm, das ist also lohnenswert zu den Protokollen. Wenn man es ans Laufen bringen will, es gibt von O'Reilly ein weiteres Buch, der Murphy Malone. Hm in knapp 300 Seiten alles abzudecken. Man findet viele Hinweise, wo man weiter gucken sollte, aber man muss halt wirklich noch weiter gucken. Dafür sind es sind Gott weiß nicht was an Unixen drin. Es ist Windows rauf und drunter drin. Es ist Cisco IOS drin. Es ist Juniper Juno ist drin. Ähm, ist halt klar, wenn ich dann, ich meine irgendwie 270 Seiten oder sowas habe, beliebig, beliebig nie tief gehen, kann man nicht mehr. Ich habe vor Jahren ein Ding verbrochen, da geht es dann halt um Unix. FreeBSD ist drin, Solaris ist drin, Debian Sarge damals ist drin. Und es gibt auch noch ein paar Ergänzungsheftchen, NetBSD, OpenBSD und Fedora äh, Core 6. Da geht es dann halt wirklich da drin, wie bringe ich das ans Laufen und zwar so, dass es möglichst wenig wehtut. tut. Ähm, es gibt Leute, die das immer noch empfehlen, also außer mir. Ähm ist halt auf eine relativ spezielle Konstellation ausgerichtet. Dafür kann ich aber halt auch in so einem Buch dann in die Tiefe gehen. Ansonsten, ich habe noch ein paar Artikel geschrieben. Wer für IPv6 programmieren will, habe ich vor drei Jahren in der EX mal einen Artikel gehabt, was man so für die Programmierung wissen muss. Grundlegend, es ist nicht wirklich rasend schwierig. Also heißt, man macht UDP, das ist dann ja in dem Artikel nicht mehr drin. Wenn man es ganz genau wissen will, das Buch vom, vom Stevens, bzw. Stevens Fenner-Rudolph, Unix Network Programming, dritte Auflage. Erste Auflage ist von, ich glaube, 74. Da ist IPv6 noch nicht drin. Aber ich bin mir sicher, das erste Buch, das ich im Studium gekauft habe. Ähm, da geht es dann richtig ins Detail. Das Problem bei dem Stevens-Buch ist, das sind ungefähr 1000 Seiten und IPv6 ist quer über das ganze Ding verteilt. Das heißt, wenn man nicht ungefähr weiß, wonach man sucht, dann muss man es komplett lesen einmal habe ich im Studio mit der ersten Auflage gemacht. Es hat Monate gedauert. Ähm, was ich vorhin schon erwähnt habe, also ich habe ein paar Sachen geschrieben zur Einführung von der technischen, praktischen Seite in der NRX und vor allen Dingen halt auch eine Sache, wo es um die nicht-technischen Sachen geht. Die sollte man echt nicht unterschätzen. Ich weiß, dass Techniker, gehöre da ich ja auch zu, auch wenn ich jetzt einen Anzug anhabe, dass Techniker das oft unterschätzen aber alleine die Vorstellung, ich muss meinen First-Level-Support fit machen. Das ist eine Riesenaktion, je nachdem, in was für ein Geschäft man arbeitet. Und das betrifft nicht nur eine T-Online, Vodafone oder sonst nicht was, die dann mit x Millionen Kunden konfrontiert werden, sondern das gilt auch durchaus im kleineren Rahmen. Ähm, für die Leute, die sich für IPv6-fähige Software interessieren, es gibt eine Webseite Deep Space 6. Das ist von ein paar Italienern und einem Bayern, Peter Bieringer, von dem auch das Linux-IPv6-Auto stammt, gibt es die Webseite www.deepspace6.net, da findet man unglaublich viel Informationen, welche Software IPv6 fähig ist oder auch nicht und wo es nur separate Patches für gibt und so weiter. Ist sehr hilfreich, weil für den Fall, dass ich mal irgendwas habe, was IPv6 nicht kann, finde ich da Alternativen. Und an der Stelle noch eine Bitte von Peter. Das soll ich immer sagen, wenn ich die Seite erwähne, wenn irgendjemand feststellt, dass da was nicht mehr aktuell ist, weil irgendeine Software in der neueren Version rausgekommen ist, dann doch IPv6 kann, den Leuten bitte eine Mail schicken. Die freuen sich wirklich darum, wenn, wenn sie da auf dem Laufen gehalten werden. Das ist eine riesengroße Seite. Die können das nicht alles immer komplett mitverfolgen. Wenn man dann ganz genau wissen will, was jedes Bit ganz offiziell bedeutet, gibt es natürlich die, die Request for Commons von der Internet Engineering Task Force, die offiziellen Spezifikationen. Gibt es ja erfreulicherweise auch kostenlos im Internet. So, das war's von mir. Fragen? Ja. Ja. Ähm, also in meinem Buch geht es wirklich um die Systemadministration. Ähm, lohnenswert ist das Buch äh, Stevens Svenner Rudolf, wenn man dann wirklich richtig rein will. Die meisten Leute, die wirklich System- oder Netzwerkprogrammierung machen, äh, kennen das Buch. Das ist ein Standardwerk. Also unabhängig von IPv6. Ähm, Im Zweifelsfall mir kurz eine Mail schicken, ich suche, ich habe die kompletten äh, Daten äh, greifbar. Ja? Aber immer noch. Sonst noch Fragen. <lacht> ich habe 2005 gesagt, jeder, der behauptet, das ist dann und dann soweit, äh, verbreitet heiße Luft, weil das ist gar nicht abzuschätzen. Ähm okay, also ich habe vor langer, langer Zeit mal eine Vorlesung gehört über Chaostheorie. Damals war das Thema noch ein bisschen aktuell. Und da gab es so ein wunderschönes Beispiel, wenn ich einen Stift auf die Spitze stelle und je genauer ich hingucke und versuche, ihn auszubalancieren, desto weniger weiß ich, in welche Richtung er fällt, wenn ich ihn loslasse. Die Situation hatten wir damals. Bei IPv6 hängt unglaublich viel davon ab, kommt irgendwann irgend so eine obskure, komische, singaporeanische Klitsche mit dem Netzwerk Tamagotchi dann kann das plötzlich sehr, sehr schnell gehen. Es kann auch sein, dass sich das Ganze noch hinzieht. Der Grund, warum ich sage, dass nächstes Jahr was passiert ist, weil ich weiß, dass eine Reihe Provider daran arbeiten, weil ich weiß, dass in den meisten Betriebssystemen in der Zwischenzeit die IPv6-Unterstützung drin ist. Das, ist die einzige, das einzige gängige Betriebssystem, wo IPv6, äh, sagen wir mal, ähm, nur mit etwas Arbeit zu, drin am Lauf zu bringen ist tatsächlich Windows XP. Bei Vista ist es standardmäßig eingeschaltet, bei Windows 7 ist es standardmäßig eingeschaltet, bei macOS ist es seit Ewigkeiten standardmäßig eingeschaltet, bei Linux ist es seit einer ganzen Weile dabei, bei den BSD ist noch ein Stückchen länger, bei Solaris ist es schon sehr lange dabei. Das heißt, immer mehr Voraussetzungen, die sich gegenseitig so ein Stück weit blockieren, fallen weg. Und von daher sehe ich, dass sich da was tut. Das andere Problem ist natürlich, es gibt immer mehr Leute, die sich mit IPv6 dann wenigstens so weit beschäftigt haben, dass sie eine ungefähre Vorstellung haben, was das bedeutet. Vor fünf Jahren IPv6, da haben alle möglichen Leute irgendwelche komischen Sachen gehört. Deswegen gab es ja auch von mir vorhin zu Anfang diese tollen Zitate, was für Leute da, was für aberwitzige Vorstellungen Leute hatten. Das stabilisiert sich und deswegen halte ich es heute für realistisch zu sagen: Nächstes Jahr werden die Provider einiges machen. Teilweise wollen sie schon Ende dieses Jahres in die Gänge kommen. Und auch im Softwarebereich hat sich einfach schon viel getan. Also es gibt relativ wenig Open-Source-Software, die nicht IPv6 kann. Und Open-Source, insbesondere Linux, ist halt auch deswegen wichtig, weil das, das ist, womit ein Großteil der Leute sich beschäftigen, wirklich von der Materie Ahnung haben und die wirklich Innovation reinbringen. Die machen nicht unbedingt irgendwie AS400. Oder von mir aus auch auch Windows. Aber ich glaube, von Windows muss ich hier nicht reden, wenn ich am Linux-Stand bin. Ja? ja. Ja, nee, ist völlig richtig, ist aber ähm, also die Situation ist ein bisschen anders. Die Situation ist so, dass ich bei ähm, dass ich heute, wenn ich ansatzweise Sicherheit haben will, ich brauche eine Firewall, also mindestens mal einen Paketfilter. So, NAT schreibt Adressen um. Okay, das kriege ich mit NAT äh, mit dem Paketfilter noch nicht hin. Da bräuchte ich dann wirklich einen Proxy. So, meine Einschätzung ist, dass in absehbarer Zeit auch diese Privat-Endkundengeräte, diese 20, 30, 40, 50 Euro-Endkundengeräte, dass die zunehmend Proxys mitbringen werden. Aus diesem Grund. Denn NAT alleine schützt auch nicht. Ja? Also, das ist das eine. Das andere ist, ich muss nicht jedem Gerät eine global geroutete Adresse geben. Es gibt auch Adressen ähnlich zu den 192, 168 und anderen, also den RFC 1918-Adressen, die gibt es auch für IPv6. Es gibt private Adressen, die dann vom Provider auch nicht geroutet werden. Die benutze ich dann typischerweise, um mit meinem Proxy zu reden und der hat eine Adresse nach draußen und dann fällt dieses Problem tatsächlich weg. Aber es ist tatsächlich so, im, im privaten Endkundenbereich ist noch sehr viel in Bewegung. AVM hat jetzt, ich glaube, ist gerade ein neues Release rausgekommen, auch nur ein Beta-Release an der Firmware für ihre, irgendeinen AVM-Router, der IPv6 vernünftig kann. Das scheint auch schon ganz gut zu funktionieren. Ähm, die anderen hinken noch hinterher. Das ist im Moment noch tatsächlich ein Riesenproblem. Das heißt, wenn ich ja, ähm, genau. Also das, das Problem ist, also ich habe ein paar Schulungen gemacht, äh, Schulungen, Beratungssachen mit mit Leuten aus dem Embedded-Umfeld und das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Markt, weil da halt wirklich die drei Cent weniger im Einkauf entscheiden, ob das Zeug in den Mediamarkt reinkommt oder das Produkt von der Konkurrenz, weil dann kannst du das, kannst du den Mediamarkt das für 50 Cent oder für einen Euro mehr oder weniger verkaufen. Ähm, das ist eine ganz schwierige Geschichte und das heißt, sie müssen mit Stückzahlen kalkulieren, damit sie überhaupt äh, wissen, wie sie das äh, kalkulieren Da haben die im Moment noch sehr viel Angst vor. Das heißt, im Moment ist es tatsächlich so, wenn ich IPv6 ausprobieren will und nicht komplett mit runtergelassenen Hosennetz stehen will, dann bin ich relativ schnell an am Punkt, dann stelle ich mir eine Linux-Kiste hin, mache darauf die entsprechenden Sachen fertig dann ist gut. Und das möchte ich meinen Eltern zum Beispiel auch nicht zumuten. Also, nein, das, meinen Eltern würde ich zumuten, aber ich mir nicht, weil dann hätte ich die immer am Telefon. Ne? Ähm, der Herde ist, ja. Also, das Argument ist, der, äh, der Paketheader wird größer, ja. Ähm, das führt zu zusätzlichem Overhead. Es ist aber nicht so schlimm, wie man meint. Weil bei großen Paketen der Effekt nicht besonders stark ist, bei kleinen Paketen habe ich normalerweise nichts, wo ich so Riesenbandbreite brauche. Unterm Strich fällt das nicht weiter auf. Was auffällt, ist, wenn meine Pakete per IPv4 direkt von mir zu meinem Nachbarn geroutet werden oder zu der, zu der, zu der Pizzeria unten um die Ecke, wo ich auf der Seite gucken will, was ich haben will. Und wenn sie per IPv6 dann erst äh, über Japan, nach Brasilien, über den Mond und einmal ums ganze Sonnensystem rum und dann wieder. Ne? Dann habe ich natürlich äh, von der Latenz her Probleme. Das verbessert sich aber auch zunehmend. Ja, IPv6 ist deutlich einfacher in Hardware zu implementieren. Also man muss es völlig anders machen, aber IPv6 ist deutlich hardwarefreundlicher. Ja? Okay. Dann ist hier auch jetzt schon die Stunde schon wieder rum. Okay. Okay. Dann äh, gebe ich mal...